0: Boa noite, eu sou a Isabela e o bate-papo de hoje é sobre a importância do raciocínio clínico adequado e da utilização do mesmo no diagnóstico sindrômico na prática clínica. Para a gente começar, então, vamos falar da terminologia. Síndrome, da palavra grega síndrome, significa simultaneidade e se definiu tradicionalmente como um estado patológico associado a uma série de síntomas simultâneos, geralmente três ou mais. Então, síndrome é uma constelação de síntomas e os que estão relacionados com o um mecanismo anormal que conduz ao diagnóstico de uma doença que afeta o paciente. Então, a síndrome vem a ser uma estrutura fenotípica que vai reunir as manifestações ou fenômenos de alteração de um sistema, sem ser característicos de uma causa em particular. Ou seja, a síndrome pode ser produzida por causas diferentes. E não necessariamente essas causas são capazes de gerar é, os mesmos mecanismos que se relacionam com os síntomas e os signos típicos. Agora falando de síntomas. Os síntomas vão ser as vivências íntimas, até mesmo, até mesmo ocultas, que o doente percebe como sofrimento, como a dor física, o moral, aquela angústia, sensação de asfixia, é, debilidade... É, a, fa a fadiga, ou seja, é, é a, a maneira com que ele vê o mundo. São percepções subjetivas de falhas orgânicas, como o vértigo, é, as parestesias, alucinações, palpitações, sede ou fome. E você não pode ver, você não pode constatar. Você simplesmente tem que escutar e começar a traduzir isso de uma maneira palpável na sua prática. Os signos, então, são as aparências que indicam o que significam situações não aparentes, como danos, falhas, destruições, ou até mesmo é, as mudanças na forma de órgãos. É aquilo que você consegue constatar. E cada sistema vai produzir expressões gerais, suprassistêmicas... E expressões locais. Por exemplo, na afetação respiratória, você vai é, encontrar a presença de dispneia, de fadiga, é, cianose. Isso englobado como um fenômeno geral. Ademais disso, você encontra a dor torácica, a tosse, é, os ruídos pulmonares anormais, é, a simetria do tórax. Isso como uma expressão local. Desta forma, a síndrome consiste num conjunto de signos e síntomas que são produzidos por um mecanismo único que vai conduzir ao diagnóstico de uma enfermidade. Quando a gente fala de diagnóstico, então, a gente tem que reconhecer esse conjunto de, é, de sinais e síntomas e utilizar, através do raciocínio clínico, pautas para chegar na, na resolução do problema. Então, quais são essas pautas? A gente começa com as pautas anatômicas... Entendendo que é o ponto onde vai ocorrer o problema. Quando chega no plantão. O paciente com a queixa de dor abdominal. Poxa. A primeira luz que tem que acender. É sobre a anatomia. A anatomia dos órgãos. A, como deveria estar esse abdômen. né? É, o que está contido nesse abdômen. Na localização exata dessa dor. Então. É o reconhecimento principal, anatômico, para reconhecer as características dos sinais e dos síntomas. Seguido disso, as pautas fisiológicas, claro. Ou seja, você vai procurar evidências de alterações das funções orgânicas. Me falou que tem uma dor abdominal. Onde é essa dor abdominal? Você já começou a seguir o raciocínio anatômico. Agora você vai buscar alterações de disfunções orgânicas. É o fígado? Você consegue estar tá palpando esse fígado? Poxa, é normal é, apalpar o fígado? É normal que o paciente sinta dor na palpação do fígado? Então você tem que buscar essas alterações, evidenciar alterações de funções orgânicas. OK. Depois a segunda pauta vai ser as, as semiológicas. As semiológicas são importantíssimas, porque ele vai te conduzir à questão sindrômica ou semiológica e que vai te levar ao conjunto de sinais e sintomas que você está procurando. Então, beleza. Você já utilizou seu conhecimento anatômico, seu conhecimento fisiológico. Agora vamos é utilizar aquilo que você aprendeu nas classes de semiologia, como está a percussão do intestino, como está a palpação, é, a ausculta, são seus conhecimentos semiológicos, e por fim, é o etiológico, a origem do problema, depois de você usar todas essas pautas anatômicas, fisiológicas, semiológicas, por fim você chega é, no teológico para reconhecer a origem do problema. Agora, como é que eu chego no diagnóstico? Bom, o fundamento da clínica é a observação. E é função sua traduzir aquilo que foi observado. Então a gente começa coletando dados. A história clínica reconhecendo sempre, sempre a temporalidade. É muito diferente um estado agudo do crônico. A gente sabe que as doenças que se apresentam de uma maneira aguda podem ser muito mais graves daquelas que são é, crônicas, de uma sequência crônica. Então, você tem que reconhecer sempre essa temporalidade. Você vai seguir para o exame físico. Você vai necessitar de exames auxiliares. E a observação da evolução da doença. A questão é que a gente não pode ficar preso nas questões dos exames auxiliares. É muito mais importante, de novo, o fundamento da clínica é, é o que é observado, é a observação. Então, se você não observar, você nem mesmo vai saber o que procura. Então, não serve ficar preocupado em pedir um raio-x, em pedir um ultrassom, sem antes ter colocado aquela mão no paciente, sem ter observado, sem ter feito a, a, aquela busca é, bastante intensiva e ter escutado o paciente no seu, no seus, é, na sua sintomatologia, nas suas queixas, que de novo, muitas vezes é subjetiva, mas que pode te levar ao caminho, porque 90%, mais de 90% capaz do diagnóstico ele não se dá com o exame auxiliar, ele se dá simplesmente através dessa coleta de dados da história clínica, do exame físico e da escuta do paciente. E observar a evolução da doença. O paciente que chegou hoje para você ele pode evoluir daqui a uma semana de uma maneira completamente diferente. E essa evolução vai te indicar se você está no caminho certo ou não daquilo que você pensou no princípio para o diagnóstico. Feito isso, poxa, vamos utilizar o nosso conhecimento médico. O que, que pode estar de errado com isso? Onde... Onde eu vou me guiar através de, de esse exame físico alterado? Que que, quais são as doenças que dá esse exame físico alterado? É, lá no laboratório? O que está alterado nesse laboratório? Então a, a utilização do seu conhecimento médico vem depois desse, desse trabalho intenso de investigação. Utilizando o seu conhecimento médico, vem a interpretação e os resultados dos testes clínicos. Porque eles, por si só, não vão te dar a resposta. É, um ultrassom, por exemplo, é, você tem que pensar no porquê você vai pedir um ultrassom. Uma vez que você pediu esse ultrassom, você tem que saber interpretá-lo. Não serve você ter solicitado sem saber o motivo, por porquê. Então, eu analiso de maneira completa esse dado e vou começar a pensar nas hipóteses diagnósticas, que cabe primeiramente a um diagnóstico sindrômico. Aí que está a importância de não fechar é, a visão para aquilo que você viu a princípio. Então, o diagnóstico sindrômico, você pensa no máximo entre cinco diagnósticos e no mínimo três possibilidades diagnósticas. Por quê? para evitar confusão e não se fechar a possibilidades. Imagina que chega o um paciente com esse dor abdominal e você, de repente, já é, centrado, fechado na sua hipótese diagnóstica, dá um diagnóstico ao paciente, sem considerar outras possibilidades. É dessa maneira que vão ocorrer os erros. Se você escolher duas e não for nem a primeira nem a segunda, você não pensou numa terceira, então, capaz, é por isso que o mínimo de três possibilidades diagnósticas, ao princípio, são essenciais, porque você vai começar a descartar. Quantas vezes a gente vê histórias de que chegou no hospital, chegou no plantão e o médico falou que era tal coisa e, que, e ficou por aí mesmo. Então, essa é a importância de você fazer, primeiramente, um diagnóstico sindrômico, separar, englobar esses síntomas e signos que estão onde se correlacionam e começar a pensar no que poderia ser para descartar e diminuir a sua chance de erro no diagnóstico. Não se fechar as possibilidades. Na análise de dados, você tem a avaliação crítica, a relação dos achados em ordem de importância. Então, você vai fazer uma lista de problemas Poxa, o que, que esse paciente tem? Esse paciente é hipertenso, esse paciente é diabético, esse paciente já foi operado, esse paciente tem é, imunodeficiência, esse paciente tem doença ativa. O que, que ele tem? Você vai fazer uma lista de problemas separando daqueles mais importantes para o momento daqueles que não influenciam na gravidade do problema naquele instante, mas que sim poderiam relacionar ao futuro da, da progressão da doença. E você relaciona as doenças que apresentam essas características. Dos problemas agudos, dos problemas crônicos, em ordem de importância. Poxa, que doença apresenta essa característica? Então, uma vez que você selecionou as doenças que vão apresentar as características específicas, você seleciona as doenças que apresentam as características centrais de todas essas características. Isso é a formação de um diagnóstico sindrômico. Então, a gente lembra que as grandes síndromes clínicas elas vão é, conter grande quantidade de sinais e sintomas, vão conter informações epidemiológicas, fisiológicas e anatômicas e vão conter, dentro delas, síndromes menores. Vamos dar um exemplo? Um paciente que chega é, com a síndrome febril. Mas o que, que mais? O que mais ele tem? Aí você começa a se perguntar e observar. Ele chegou, ele está vindo com uma icterícia? Tem presença de colúria, de acolhia, de dor abdominal? Essa dor abdominal, onde está? No hipocôndrio direito? Direito? Bom, dessa forma eu posso pensar. Se trata, então, de uma síndrome colestática? Opa, ok. E pensando na síndrome colestática, que veio como uma síndrome menor de um síndrome febril. A síndrome febril, então, ela veio como a grande síndrome. Dentro das síndromes febris, você tem que pensar quais os signos e síntomas que estão relacionados é, neste quadro. Relacionando estes síntomas e signos, você pensa nas síndromes menores que estão contidas dentro dessa síndrome maior. Então, posso pensar numa síndrome colestática, mas dentro dessa síndrome colestática eu vou me fechar aí? Não. O que, que pode vir? O que, que eu posso pensar? Vamos fazer outra lista de problemas e vamos começar a pensar nas outras possibilidades. É uma colestite? É um coledocolitiase? É uma hepatite? É uma neoplasia de papila? Porque tudo isso... Eu tenho que buscar esses sinais e esses sintomas que podem estar englobados dentro dessa síndrome colestática. E buscando esses sinais e sintomas, a gente vai chegar numa uma hipótese diagnóstica, ok? Então, eu acho que é isso, a importância de não fechar-se é, ao princípio. Para fechar um diagnóstico, a importância de pensar é, nas grandes síndromes clínicas e selecionar essas características e, e não fechar possibilidades, ok? Até mais!